Cześć, nazywam się Leszek Jarzewski. Witam serdecznie w serii Liberty Talks, realizowanej dzięki Google i Waszemu wsparciu. Zapraszam na rozmowę. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w rozmowie Jażdżewskiego. Moim gościem i Państwem jest dzisiaj Kazimierz Wójcicki, znawca polityki ukraińskiej, niemieckiej, międzynarodowej, historyk, politolog, publicysta, kieruje Akademią Wschód przy Fundacji Domu Wschodniego i niedawno ukazał się jego debiut powieściowy, Political Fiction, lista agentury. Jeśli chcą Państwo wiedzieć, co się wydarzy, albo co może się wydarzyć, albo co już się dzieje, za polską granicą, to bardzo warto ją przeczytać. Ale dzisiaj nie będziemy rozmawiać o fikcji. Czasem rzeczywistość okazuje się nawet ciekawsza niż fikcja. Może zacznijmy od tego, bardzo Ci dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie w tym gorącym czasie, ale może zacznijmy od tego, dlaczego, dlaczego Rosja dzisiaj grozi Ukrainie potencjalną inwazją. Co takiego wydarzyło się w relacjach ukraińsko rosyjskich za kadencji Zelenskiego, czy od czasu aneksji Krymu i, i inwazji na wschodnią Ukrainę, że dzisiaj Rosja postanowiła zagrozić użyciem siły. To raczej jest konstans. Nic zapewne te przyczyny istniały od samego początku. Przecież aneksja Krymu w zamiarze nie miała być aneksją samego Krymu, tylko miała być stworzeniem tak zwanej Nowej Rosji, zajęciem dużej części terytorium rosyjskiego, jeżeli w ogóle nie obaleniem niezależnego państwa ukraińskiego. Więc to się, te zamiary rosyjskie nie uległy zmianie. Czy, ule, czy wydarzyło się to szczególnego? Groźba inwazji była już kilkakrotnie też, pojawiała się. Więc to jest, nie jest pierwszy raz. Właściwie, właściwie ona cały czas istniała od roku 2014, kiedy Rosji nie udało się cała ta operacja ataku na Ukrainę w roku 2014-2015. I teraz jakie są przyczyny? No, przyczyna jest główna i zasadnicza to jest to, że Rosja nie potrafi się pogodzić z tym, że Ukraina jest niezależnym państwem. Putin bez przerwy opowiada, że to jest bratni naród, że my jesteśmy jednym narodem i tak dalej, i tak dalej, co jest niczym innym jak taką imperialną i neoimperialną ideologią rosyjską. Prawda? Ukraina to nie jest osobny naród. O tym możemy porozmawiać, jak ona jest skonstruowana, ten stosunek tej ideologii imperialnej rosyjskiej do, do Ukrainy. No druga rzecz, że można też domyślać się, że sytuacja gospodarcza Rosji jest coraz gorsza i notowania, notowania Putina spadają. No i on się chce podreperować jakąś taką ekspansją na zewnątrz. W, no ten, to taka ideologia imperialna jest też nienasycona, no więc powiedzmy Surkow i inni tacy yy, bardzo radykalni no, szowiniści rosyjscy mówią o 
że Rosja w ogóle zawsze musi żyje ekspansją terytorialną. No, to by było zapowiadało, że jak zajmę, zajęliby Ukrainę, to by chcieli dalej. No i Rosja w ogóle jest słabym, że tak powiem, w tej chwili państwem na ogromnym terytorium, bardzo zależnym, coraz bardziej zależnym od Chin. I, i ta frustracja nacjonalistyczna, która tam istnieje, no, wszędzie, gdzie pojawia się nacjonalizm, pojawia się jakieś przesadne ambicje polityczne. No i to cechuje dzisiejszą Rosję. Pogłębiający się kryzys gospodarczy, ambicje imperialne. No jest coś, co Putin nazywa w taki bezpośredni sposób, że boi się, że Ukraina wyjdzie do NATO. No ale można powiedzieć, że to prowokuje właśnie, że ona wyjdzie do NATO tym, tymi groźbami. Mhm. aneks, znaczy jakiegoś ataku, inwazji. Po tej inwazji i powstaniu tych separatystycznych podmiotów na wschodzie Ukrainy zawarte porozumienia mińskie i dzisiaj część komentatorów, na przykład czytałem taką analizę z Run Corporation Samuela Harapa, no próbuje lobować czy przekonywać, że trzeba wprowadzić te porozumienia mińskie w życie, które to porozumienia zakładają z jednej strony odzyskanie przez Ukrainę kontroli nad granicą i wycofanie no, przynajmniej tych wojsk, tych ciężkich wojsk z, z terytorium Ukrainy, ale z drugiej strony zakłada reformę decentralizacyjną, w której nadano by istotne uprawnienia tym separatystycznym podmiotom, które, które stworzyła Rosja na wschodzie Ukrainy. Czy ty możesz powiedzieć coś, jakby, jak z punktu, czy to jest w ogóle możliwe, żeby Ukraina, która miała przedstawiony pistolet do głowy, była w stanie te mińskie porozumienia zrealizować i czy to w ogóle była jakaś, jakaś realna ścieżka osiągnięcia y, trwałego pokoju na, na wschodniej granicy ukraińskiej? Znaczy, czy uważam, że ten analityk Mija się z tym, co dzisiaj jest możliwe, ale czym były mińskie porozumienia? One były krytykowane, że, takie, że to było jakieś ustępstwo Zachodu i tak dalej. W istocie wydaje mi się, że to była taka pułapka na Putina, przede wszystkim dyplomacji niemieckiej, a mianowicie to z jednej strony negatyw tych, tych tych porozumień. No, gdyby je zrealizować, to Ukraina miałaby dwie prowincje, czy województwa, jak to nazwać, regiony administracyjne o pewnym odrębnym statusie, z ogromnymi wpływami rosyjskimi, które by mogły paraliżować politykę, politykę ukraińską. No, takie obce ciało, prawda, mhm. wewnątrz, wewnątrz państwa. No o to, chodziło, o to chodziło Rosji. Z drugiej jednak strony warunek, że Rosjanie się stamtąd wycofają i że tam będzie przeprowadzone referendum, był dla Rosjan w gruncie rzeczy nie do spełnienia z wielu względów. No po pierwsze nie wiedzieliby, jakby to referendum miało wypaść, a druga rzecz no i straciliby pewien taki atut no, siłowy, no, że tam już są. 
A, więc tutaj dla, dla, dla Rosjan, że powiem, też była taka niewiadoma i oni po prostu wiadomo było, że tych warunków nie spełnią. No i w, w tej sytuacji było też wiadomo, że Moskwa będzie cały czas kłamać, no, że domagać się realizacji tych postanowień, a sama, że tak powiem, w żaden sposób tych postanowień nie, nie dotrzymując. Jednocześnie no, ten teren połowy, mniej więcej terytorium tego województwa, nazwijmy to tak, Donieckiego i Ługańskiego, tych dwóch województw, bo to są dwa osobne regiony, to tam następuje degradacja, degradacja przemysłu wydobywczego, ekologiczna i tak dalej, i tak dalej. I to Rosja zaczyna coraz bardziej kosztować, bo od pewnego momentu Ukraińcy przestali jak gdyby łożyć tam te regiony. Początkowo udawali, tak, prowadzili taką grę, to jest nasze terytorium, dajemy na to pieniądze i tak dalej. Z tego się powoli, że na pewno wycofali, wycofywali. No i to coraz większe koszty dla Rosji. Jednocześnie koszty do pewnego stopnia dla Putina, bo ci tacy radykalni, no, ci rzekomi separatyści, no to nie jest separatyści, tylko tacy mhm. najmici bandyci, którzy tam panują w tym terytorium, no oni stanowią również pewne zagrożenie dla samego Putina, bo oni zarzucają Putinowi właśnie, że jest za mało radykalny, że nie załatwia tych spraw i tak dalej, prawda? Na mnie jasna jest sytuacja tego, że, że oni twierdzą, że to jest osobne państwo, prawda? Ogłaszają, że to jest tam jakaś niezależna republika doniecka, ługańska i tak dalej. No więc Miński dzisiaj uważam jest pozbawiony jakiejkolwiek aktualności jako umowa, może nawet symbolicznie w tym sensie, że zawarta została ta umowa w Mińsku. No wiemy, że Mińsk inaczej wyglądał niż, niż wyglądał wcześniej. I ta sytuacja zmierza w zupełnie innym kierunku. No jest pytanie, czy Moskwa odda te terytoria po prostu w pewnym momencie, no gdyby na przykład miała się rozpadać federacja, czy ten konflikt będzie bardzo trwał długo, czy też w jakimś momencie w Ukrainie zwycięży taki pogląd, który, że, no, że niech sobie Rosja te zniszczone terytorium weźmie, ci jeżeli ktoś z tamtych terytoriów chce przyjechać do Ukrainy, to przyjedzie, to pomożemy tym ludziom, a, a, a nie będziemy, że powiem, inkorporować terytorium, które, co może być niezwykle kosztowne. Obecnie jest to niemożliwe w ogóle takie myślenie w Ukrainie. Ponieważ zbyt dużo ludzi zginęło. No, zginęło gdzieś, można powiedzieć, 6 ludzi broniąc tej o, o, obecnej granicy, no, yy, znaczy obecnej, broniąc tego, że, że państwo ukraińskie ma być integralne, prawda, yy, więc no, ta przelana krew nie pozwala na, 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 na takie oddanie tego terytorium, ale z czasem to się może, że to powiem, może mhm. do tego dojrzeć. 
w którym kierunku to pójdzie, no w tej chwili trudno, że to powiem, powiedzieć. Zresztą rozmawiamy o czym innym, czy Rosja nie posunie się dalej, poza obecną granicę tego frontu. Tak, tak. No właśnie mm, trochę, trochę w tej sprawie, bo po tym, kiedy Władimir Zaleński został prezydentem, no to mogło się wydawać z perspektywy Rosji, że nastąpi jakaś forma odprężenia, dialogu, że to będzie kandydat bardziej otwarty na jakby te rosyjskie różne roszczenia i, i który wrócił do takiej wielowektorowej polityki ukraińskiej, czyli no, Rosja byłaby zadowolona, gdyby po prostu miała tam takiego Janukowicza Bis, który de facto by realizował jej gospodarcze czy geopolityczne interesy, ale Zaleński dość jednoznacznie, przynajmniej w, jak już się umościł na, na tym stanowisku, w zasadzie postawił na integrację z Zachodem, jednoznaczną deklarację i w sprawie Unii Europejskiej i w sprawie NATO. Oczywiście no, z drugiej strony nie było tych jakiejś ciepłej odpowiedzi, natomiast mm, jego administracja dość jasno postawiła sprawę kierunku, w którym Ukraina miałaby pójść. To jest no, po prostu też zgodne z, chyba z oczekiwaniami po prostu wiek, ogromnej większości ukraińskiej populacji. Czy to nie jest tak, że, a jednocześnie no, Ukraina po tych doświadczeniach oddania w zasadzie bez walki Krymu i z drugiej strony ciężkich walk Donieck i Ołuchańsk zaczęła wzmacniać swoje siły zbrojne i to nie jest tak, że dzisiaj Rosja mogłaby, no oczywiście na pewno wygrałaby taką wojnę, ale nie bez bardzo poważnych strat. Czy to nie jest tak, że w Rosji po prostu narasta przekonanie, że Biorąc pod uwagę te nastroje ukraińskie, z drugiej strony, które wcale się nie robią coraz bardziej prorosyjskie, z drugiej strony postępującą e, transformację sił zbrojnych, także jakieś mimo wszystko wsparcie ze strony Stanów Zjednoczonych, e, jakieś zakupy nowoczesnego uzbrojenia, choćby z Turcji, prawda, tych dronów e, antypancernych i tak dalej. Czy to nie jest tak, że Rosja uznała, że jeśli jest jakiś czas uzyskania koncesji, to ten czas jest teraz, i oczywiście no, Putin jest takim bardziej hieną niż lwem, to znaczy poluje na słabe zwierzęta i, i, i żywi się słabymi organizmami. No i być może jest takie myślenie, że takie zmasowanie wojsk przy granicy ukraińskiej i groźby mogą wymusić przede wszystkim ze strony Zachodu jakieś formy koncesji, to znaczy uznania statusu neutralności Ukrainy, czyli de facto uznania jej za strefę wpływów Rosji. No i pytanie, czy w ogóle jest możliwe, żeby takie koncesje uzyskać ze strony ukraińskiej. Czy ty uważasz, że samą groźbą przemocy dzisiaj Putin jest w stanie uzyskać coś od Ukraińców? Bo wydaje się, że to tutaj, tutaj jest klucz. Czy oni się zgodzą na jakieś rozwiązanie, które będzie naruszać ich suwerenność, ryzykując, a czy też zaryzykują wojnę i będą, do, będą grać twardo i, i sprawdzą ten blef Putina? Jak ty, jak ty czytasz tę sytuację, szczególnie wewnątrz ukraińską? Zadałeś, zadałeś wiele pytań. No tak, ale znaczy zrobiłem wprowadzenie, ale to jest dość konkretna, wiesz, znaczy, to jest dość konkretne no, pytanie. Czy Ukraina, czy Ukraina podejmie grę w stylu, wiesz, Monachium, czy też będzie twardo stać nie, nie. Znaczy, w ramach jest, swojej suwerenności? To jest wykluczone <coughs> psychologicznie. No, są wszystkie jakieś, no, z uwagi na COVID, ja w tej chwili nie... Nie, nie byłem w Ukrainie w ostatnim okresie. Mhm. Parę miesięcy, natomiast no, wszelkie prowadzę, tak jak z Tobą, rozmowę na Zoomie, czacie i tak dalej z moimi ukraińskimi przyjaciółmi. W ogóle niemożliwe. Mhm. W ogóle niemożliwe. Między innymi, trzeba powiedzieć przede wszystkim, że 
Putin, no, to jest polityk, który ponosi same porażki. To jest takie przedziwne, że cieszy się taką sławą skutecznego polityka, no ale zwróćmy uwagę, że ani wojna z Gruzją nie przyniosła takich korzyści, jak chciał. Armenię w jakiś sposób przegrał, wtrącając się też do tego, do tego konfliktu. Więc z Ukrainą no przecież mógł postępować zupełnie inaczej. Wiesz, teraz mówi, że Ukraińcy chcą do NATO. W roku jeszcze 2014, przed inwazją tą pierwszą, a aneksją Krymu i tą rozpoczęciem tej, tego konfliktu w Donbasie, mhm. poziom w, znaczy skłonność Ukraińców do pójścia do NATO była na poziomie 10%. No tak, to znaczy rzeczywiście osiągnął duży postęp, usłyszałem duży postęp budzenia nastrojów po zachodzie. Więc prowadzenie wojny przez tyle lat, no to ileś, 7 lat prawie, prawda, powoduje, że powoduje, że no jakby Ukraina się bardzo scementowała, ale jest jeszcze jeden hmm. czynnik, który może nie jest powodem tych gruźb rosyjskich, ale jest bardzo ważny w stosunkach rosyjsko-ukraińskich. A mianowicie Ukraina zaczyna powoli wchodzić na ścieżkę sukcesu gospodarczego. Ja mówię, żeby ktoś nie powiedział, że odnosi sukces gospodarczy. Nie. Powoli zaczyna wchodzić na ścieżkę sukcesu gospodarczego. Przeprowadziła szereg reform reformę terytorialną, bardzo silne, że tak powiem, zdecentralizowanie na tym poziomie. Tak jak trochę, jak, jak się zaczęły polskie, zapowiem tak reformy, które, że zapowiem tak jedna z lepszych polskich reform, prawda, co obecnie PiS chce, że tak powiem, zdusić samorząd, no. Ale oni to przeprowadzili i to dało duży szwung gospodarce ukraińskiej. Podporządkowują się takim międzynarodowym, tam międzynarodowym funduszu bankowemu i, i tak dalej, monetarnemu, przepraszam, czy, czy bankowi światowemu. Walczą z korupcją, no i tym samym idą do przodu. Moment, w którym by w Ukrainie Ukraina stała gospodarczo nie gorzej od Rosji, prawda, bo to jest takie duża różnica i to się może w pewnym momencie tak zrobić, prawda? No to byłby dla Rosji bardzo groźny, prawda? Bardzo groźny. Dlatego, że wciąż taka percepcja rosyjska tego, co się w, mówi o społeczeństwie w Rosji jest bardzo duża. No i w momencie nagle ten kraj, który rządzi się jakimiś demokratycznymi zasadami, prowadzi reformy, w nim ludziom się zaczyna lepiej żyć niż w samej Rosji, no wow, to już jest dla tej Putina i tej jego bardzo wąskiej oligarchii bardzo, że powiem, byłby groźny fenomen. Więc hmm? odpowiadając jeszcze raz, w ogóle niemożliwe jest, że tak powiem, jakaś zgoda ze strony monachium mm -hmm. na jakieś quasi monachium znaczy, ze strony Ukrainy. Mm -hmm. Natomiast podkreślmy to, że no, w tej wczorajszej rozmowie Bidena z Putinem padło kilka bardzo ważnych sformułowań. 
one już były zapowiedziane wcześniej, prawda? Nie ustami prezydenta, ale ustami jego doradców. Żadnej czerwonej linii. To znaczy nie będziemy handlowali Ukrainą i no, chodzi tutaj konkretnie o to członkostwo w NATO ewentualne, tym członkostwem w NATO z Rosją. Prawda? To jest suwerenna decyzja Ukrainy, a nie, nie decyzja Rosji. Druga rzecz, mhm. Biden powiedział wczoraj, miał powiedzieć, bo to wiemy przecież z tych sprawozdań, że Teraz już będziemy inaczej reagować niż na aneksję Krymu. Tam najprawdopodobniej Amerykanie, z uwagi na oceniając, na, oceniając bardzo niskie przygotowanie militarne Ukrainy i bojąc się, że ta aneksja się rozszerzy, jeżeli na samym Krymie by doszło już do, powiem, do, wtedy do konfliktu, poradzili Ukraińcom, żeby już zapowiem, no, spasowali w jakimś sensie się poddali. Prawda? To y, teraz powiedzieli wyraźnie, że będą, że powiem, inaczej reagowali. Y, no, następnie stwierdzenie, że będą bronić terytorialnej, terytorialnej y, integralności Ukrainy. To jest bardzo mocne stwierdzenie. Więc tutaj na Monachium moim zdaniem nie ma tutaj szans ani ze strony Kijowa, ani ze strony Waszyngtonu i ze strony, no powiedzmy, w ogóle jak gdyby Zachodu. Kazio, ja chciałem się zapytać, bo to jest oczywiście optymistyczne, że są takie mocne deklaracje. Ja na przykład sprawdzałem, czy, czy to nie są jakieś przekłamania, kiedy kiedy czytałem, że nawet prezydent Francji, czy w każdym razie no, Francja przekazała Rosji, że NATO będzie bronić Ukrainy, to przyznam, że trudno trochę w to wszystko uwierzyć. To znaczy inaczej trudno uwierzyć w jakiekolwiek militarne wsparcie ze strony Zachodu. Natomiast oczywiście polityczne, ekonomiczne sankcje i tak dalej, czy podniesienie ceny, jaką Rosja zapłaci za agresję, na pewno ma istotny wpływ, tak? czy zawieszenie przynajmniej tego Nord Streamu 2, chociaż to oczywiście będzie bronią obosieczną, no bo te ceny gazu dzisiaj bardzo szybko rosną i to pewnie nie jest przypadek, że Putin wie, że to jest ten moment, kiedy łatwiej jest mu takiej agresji dokonać. Ja chciałem się zapytać taką rzecz bardziej strategiczną, to znaczy jeszcze za prezydentury Obamy była taka, znaczy Obama nawet o tym chyba w sumie pisze w swojej autobiografii, z tego co pamiętam, otwarcie, że problem z Ukrainą polega na tym, że jest to taka duża asymetryczność w postrzeganiu jej z punktu widzenia interesów Zachodu i, i Rosji. Bo z punktu widzenia Zachodu jest to kraj peryferyjny. On jest istotny dla Polski i dla Ukrainy. Pozostałe kraje się Ukrainą, no i tam powiedzmy kraje bałtyckie, tak, ale reszta Unii Europejskiej się Ukrainą specjalnie nie przejmuje. Może trochę Wielka Brytania, natomiast no już nie jest w Unii Europejskiej. Natomiast... Z drugiej strony dla Rosji, jak sam, sam powiedziałeś, jest kraj absolutnie kluczowy. To znaczy, no przecież państwowość rosyjską się wywodzi również z Kijowa, nie tylko z Nowogrodu. No jakby bliskość kulturowa jest duża, czy przynajmniej była przez, przez lata. I w jakim sensie, no i Ukrainy w opcji takiej powiedziałbym modernizacyjno-zachodniej jest oczywiście naturalnym takim tłem, na którym się postrzega wszystkie niedomagania polityczne i gospodarcze polityki kremlowskiej. No i jakby myślenie administracji Obamy było takie, że cokolwiek my zainwestujemy w Ukrainę, Rosja to przebije, a być może nawet taki rodzaj 
wsparcia choćby militarnego, obronnego, tak, które by się dało Ukrainie, będzie powodować tylko eskalację z drugiej strony i ryzyko, że w obawie przed tym, że Ukraina będzie miała lepsze zdolności obronne, nastąpi interwencja właśnie rosyjska, która jakby i Rosja jest gotowa posunąć się w zasadzie do wszystkiego, żeby tę Ukrainę, nawet jeśli nie zdobyć, bo dzisiaj wydaje się, że jakby wpływ na całość Ukrainy jest już poza w ogóle możliwościami polityki rosyjskiej, ale przynajmniej jej nie pozwolić, żeby Ukraina jednoznacznie poszła na zachód, czyli zatrzymać ją w takiej trochę geopolitycznej próżni. Czy tu uważasz, że takie myślenie, jakkolwiek ono nam się może nie podobać, to jest w tym jakiś element racjonalności, że my nie jesteśmy w stanie Rosji przelicytować na Ukrainie i, i czy jakby część polityków zachodnich boi się Rosji prowokować jakby zbytnym inwestowaniem w Ukrainę, Natomiast z drugiej strony Ukraińcy no dość jednoznacznie chcą się mieć te możliwości obronne, no bo to jest trochę tak, że Putin przychodzi i mówi, słuchajcie, tak jak włamywacz, tak? Włamywacz, który przychodzi i mówi, jeśli zamontujesz drzwi w zamkach i pancerne drzwi, no to wywalę je dynamitem, ale jeśli zostawisz drzwi otwarte, to być może nic ci nie zrobię, póki co. No i Ukraina nie chce sobie, nie chce, nie chce tego rozbrojenia i tego otwarcia tych drzwi, ale z drugiej strony wiadomo, że Putin faktycznie ten dynamit jest w stanie użyć, a z kolei Zachód niespecjalnie jest w stanie cokolwiek militarnie zrobić. Czy tu uważasz ten, ten rodzaj myślenia za mm, jakiś element racjonalności, że takie balansowanie w kierunku status quo z punktu widzenia i Zachodu i w sumie też Ukrainy może mieć sens, nawet jeśli jest to dość takie cyniczne i, i niezbyt sympatyczny rodzaj kalkulacji? Wydaje mi się, że wiesz, że od... Zachód przyzwyczaja się do tego, że Ukraina istnieje i politycy to są tacy sami ludzie jak my, słuchają jakichś doradców. Również w naszej polskiej percepcji Ukraina nie była takim pełnokrwistym państwem i, i czym dłużej istnieje niepodległa Ukraina, tym bardziej wszyscy uczymy się, również politycy na zachodzie, że to jest no, solidne państwo, które ma prawo istnieć tak jak każde inne, nie tylko prawa, ale i możliwości, prawda? Również politycy i cały świat uczy się, że te pokrewieństwo kulturowe, które nazwałeś, rosyjsko-ukraińskie z złudzeniem pod wieloma względami. No, na przykład język ukraiński jest bliższy znacznie języka polskiego niż języka rosyjskiego. Każdy, kto się pofatygował, żeby się nauczyć ukraińskiego, to o tym a, i mówi po rosyjsku, to o tym doskonale wie. Również początki, to, że początki państwa rosyjskiego są w Kijowie. No to jest wymysł historiografii imperialnej rosyjskiej w wieku, w wieku XIX. No to jest wyraz właśnie tej imperialnej, zapowiedziałbym, ideologii. Mhm. Tylko, że bo ja teraz ja nie mówię, I, że tak i jest, teraz, tylko że i... chodzi mi o percepcję Rosji, że to jest bardzo... No czekaj, 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 czekaj. Ale, ale wiesz... No. Wszyscy się uczą takich faktów, no i to zmienia percepcję. To nie jest... To nie jest, że tak powiem, wiesz, to Ukraina zaistniała, przetrwała długi okres czasu i ta percepcja Zachodu się cały czas zmienia. Cały czas się zmienia. Ponadto 
spójrzcie na to, no Zachód też myśli w kategoriach siły. No, nagle pojawia się możliwość, że ta Rosja, która zawsze była groźna, której tam, wobec której czyniono ustępstwa, ale której nikt nie lubił, prawda? Nagle utraciła pewien atrybut mocarstwowości. To uważasz, że, że ci politycy Zachodu są tacy, tacy naiwni, że oddadzą od razu tą e, Ukrainę? To jest w ogóle moim zdaniem naiwne myślenie i przekonanie dodatkowo w Polsce do pewnego stopnia nacechowane taką antyzachodniością. Tam na zachodzie siedzą naiwniaki i tylko zastanawiają się, jak ustąpić, ustąpić Rosji. Tylko ten zachód wygrał wojnę, wielką wojnę z potężnym blokiem wschodnim w swoim czasie zimną wojnę. Wygrał. No. I, więc i, i obecnie znacznie, że powiem, Rosja jest wyjątkowo w stosunku do tamtego okresu dużo, dużo słabsza. I co, i wyobrażasz sobie, że ci politycy, zapowiemy, w, w ogóle nie czytają historii, nie interesują się niczym i za nic oddadzą Ukrainę, tak? kiedy ona jak gdyby przechodzi na zachód. Jest to moim zdaniem choroba w Polsce, myślenie o zachodzie w, w, w kategoriach naiwniactwa. Naiwniactwa. I im dłużej Ukraina istnieje, tym, że powiem to przekonanie, że Ukraina jest no, jak gdyby Zachodowi potrzebna, czy jest w jakimś szerokim tego słowa znaczeniu częścią Zachodu, będzie zapewne narastało i narasta. Ja to obserwuję w, w bardzo silnie w Niemczech. Niemcy są zawsze jak gdyby skłonni do bardzo takiej pragmatycznej polityki wobec Rosji z uwagi na drugą wojnę światową i tak dalej. To się wszystko, że powiem, zmienia. Niewątpliwie takie wydarzenia jak w Białorusi uczą Zachodu, że ten wschód Europy jest inny niż oni myśleli, że to jest inaczej. I ta nagromadzona wiedza wpływa na politykę. A więc moja odpowiedź jest taka, nie. Zachód nie zechce odpuścić Ukrainy. Natomiast czy jakich kształt przybierze ten konflikt w przypadku, gdyby Rosja zaatakowała. Tego oczywiście nie wiemy, bo tu wybuch konfliktu zbrojnego na taką skalę no, wpycha nas w sytuację nieprzewidywalną. Właśnie. Mówisz, mówisz sytuację nieprzewidywalną, ale znaczy tak, no pewnie nie ma, nie ma teraz sensu, żebyśmy bawili się w strategów i określali potencjalne kierunki uderzeń, rozwoju frontów i no wiadomo, że na pewno w interesie Rosji jest jakieś odcięcie, znaczy połączenie lądowe z Krymem i potencjalnie odcięcie Ukrainy od, od morza i, i potencjalnie również przynajmniej częściowo zagarnięcie tej zadnieprzańskiej Ukrainy. To, to, to się wydaje najbardziej najłatwiejsze. Z drugiej strony no, pewnie najszybszym sposobem zakończenia wojny byłoby uderzenie bezpośrednie na Kijów, ale może na razie nie o tym rozmawiajmy, bo, bo to rzeczywiście jeszcze pewnie nie jest ten, ten moment, miejmy nadzieję. Natomiast chciałem Cię zapytać, czy, czy jest to możliwe, żeby w jakiejś perspektywie Rosja jakby, jakby zmieniła ten swój stosunek do Ukrainy? Czy ten stosunek jest w stanie się zmienić, ta, ta, ta taki rodzaj zależności, jaka jak występuje? Co musiałoby takiego się wydarzyć w psychice rosyjskiej? Czy Ukraina może to, znaczy rozumiem, że Ukraina może to osiągnąć po prostu swoim jednoznacznym wyborem 
prozachodnim, który pewnie jednoznacznie w tym momencie również będzie de facto antyrosyjski tak, w perspektywie kremlowskiej geopolitycznej, musi być antyrosyjski bynajmniej w sferze kulturowej czy społecznej, bo te powiązania przecież istnieją. Czy, jakby, czyli co by się musiało wydarzyć, żeby Rosja z tej Ukrainy kiedyś zrezygnowała? No pewnie musiała być po prostu demokratyczna, tak, żeby, żeby uznać tą Ukrainę, jej prawo do suwerenności. I drugie, I drugie pytanie, jakby czy te tereny, też jakby związane z tożsamością, czy jakby patrząc na ewolucję tego, co się wydarzyło po ataku, po inwazji rosyjskiej na, na Ukrainę, czy ty widzisz, że ta bliskość kulturowa, taka może nie tyle prorosyjska, co taka bym powiedział jeszcze trochę sowiecka mentalność na tych terenach wschodniej Ukrainy, tam podobno zaszły dość istotne zmiany jakby w takim tworzeniu ukraińskiej tożsamości. Czy nawet jeśli Rosja by rozszerzyła swoje panowanie na dodatkowe tereny, może liczyć, że one kiedykolwiek się z Rosją zintegrują, tak jak mówię, że jest możliwe, że Ukraina machnie ręką być może kiedyś na Donieski Łuchańsk? Czy to będzie tak, że nawet ta rosyjskojęzyczna wschodnia Ukraina faktycznie będzie taką ością w gardle Rosji, nie wiem, jakaś partyzantka, w każdym razie no, silny opór przeciwko rusyfikacji i, i, i faktycznym wcieleniu do Rosji, czy nawet jakiejś autonomii. Jak ty czytasz te dwie takie tożsamościowe pytania, czyli pierwsze o rezygnacji z Ukrainy przez Rosję, a drugie potencjalnej inwazji, okupacji i, i, i wcielenia wschodniej Ukrainy do Rosji? Znaczy, no, w pewien sposób odpowiedziałeś sobie na pytanie, no, że najprawdopodobniej nasze Wątpliwe, Putin tak dalece zaangażował się, że tak powiem, w, w cudzysłowie w odzyskanie Ukrainy, że być może nawet jeżeli nie dojdzie teraz do inwazji i będzie z uwagi na bardzo zdecydowaną postawę Zachodu, jak również z uwagi na no, rachunek sił po prostu, to, to będzie to odebrane w samej Rosji jako bardzo poważna porażka samego Putina i przyczyni się na przykład do jego upadku. To jest pierwsza rzecz. Teraz druga Aż rzecz. Tak, bo zostawiasz tezę. Czyli jeśli Rosja się wycofuje, bo chciałbym dopytać, że, że dobrze się zrozumiałem. Czyli ty stawiasz tezę, że jeśli Rosja ugnie się pod połączoną presją Zachodu i, i twardością Ukrainy, to, to to może zdestabilizować władzę na Kremlu Putina. Że on jakby ryzykuje własne panowanie, jeśli teraz ustąpi w tym konflikcie. Tak, tak, ta, taką, taką hipo, nie, tezę, ale hipotezę bym postawił. No. Mm -hmm. druga, druga rzecz to jest taka, że no, Federacja Rosyjska, gdzie przy słowie Federacja trzeba postawić cudzysłów, może się w pewnym momencie rozpaść. To jest drugi, że tak powiem, czynnik, czy też bardzo te więzi terytorialne mogą osłabnąć. Mamy tego przykłady, nie wiem, w demonstracjach w, w Władywostoku czy w Chabarowsku. Bardzo w Polsce nie ma takiej percepcji Rosji, żeby patrzy się na Kreml i co robi Putin, a nie co się dzieje w regionach w Tatarstanie, Jakucji i tak dalej, i tak dalej. A tam się dzieje bardzo wiele ważnych rzeczy. Nie chcę przez to powiedzieć, że zaraz tam wybuchną jakieś ruchy separatystyczne, ale Ros Federacja Rosyjska jest tworem bardzo skomplikowanym 
i pełnym wewnętrznych napięć, które mogą się natężyć w momencie no, obniżenia poziomu życia, czy też poczuciu, że, że to centrum kremlowskie nie jest aż tak silne i wszechwładne. Jest jeszcze jeden czynnik, który jest tutaj bardzo istotny, którego nie poruszyliśmy, Chiny. Jesteśmy w świecie polityki globalnej. Jest pytanie, Putin uczynił się bardzo zależnym od Chin. Zwróćmy uwagę, że gospodarka rosyjska jest jakieś pięć razy mniejsza od gospodarki, no cztery razy mniejsza od gospodarki chińskiej. A myślę, że tylko tyle? Wydaje mi się, że z wielkości hiszpańskiej gospodarki, więc myślę, że może być. Nie, nie, nie. nie. Przecież, A... Rosja jest, no, więc... Po, po pierwsze, oczywiście standardowo powiem, zależy jak to liczyć i tak dalej, ale nie, jest, Rosja jest więcej trzy razy gospodarczo polską. No. Więc, więc no w każdym razie jest dużo, dużo mniejsza od tego. Myślę że, myślę, że Chiny są tak z 10 razy większe, jeśli chodzi o, o PKB łączne, ale to liczone... Myślę, myślę, że jest to dziesięciokrotna przewaga, tak czy inaczej, no jest to istotna przewaga gospodarcza, chociaż nie militarna wciąż. Tak? Na razie Rosja ma więcej głowic i porównywalną armię. Znaczy gospodarka, gospodarka rosyjska to jest mniej więcej 2 biliony, a gospodarka chińska jest 10. No ale zostawmy to, to nie jest istotne. Kolosalna różnica, prawda? Rosnąca zależność, ponieważ związana z dwoma przyczynami, a mianowicie nowe złoża surowcowe, przede wszystkim ropy i gazu, są w tej chwili na dalekim wschodzie. To jest między innymi ta Jakucja, którą już wymieniłem. I stamtąd, jeżeli coś eksportować, to właśnie do Chin, bo już nie przez cały, że tak powiem, kontynent, prawda? Inne złoża są coraz, że tak powiem, trudniejsze i do eksploatacji. Więc i teraz jest pytanie, czy takie Chiny na przykład życzą sobie, życzą sobie interwencji rosyjskiej w Chinach? Można domniemywać. W Ukrainie, mówisz, w Ukrainie. Tak, w Ukrainie. Mhm. Czy w Ukrainie. Można domniemywać, że nie. Dlatego, że jest wiele wskazuje na to, że Chiny traktują trochę Ukrainy jako potencjalnego eksportera żywności do Chin. Chiny z tym mają duże, duże problemy. Usiłowały zawierać takie kontrakty, a poza tym nie mają specjalnie interesu, żeby Rosja była silniejsza. Prawda? Żeby Rosja mhm. była silniejsza. Czyli myślisz, że można nastąpić to, co nastąpiło w 1956 rzekomo, że to naciski chińskiej partii komunistycznej, wtedy jeszcze nieskonfliktowanej tak otwarcie ze Związkiem Radzieckim, sprawiły, że Gomułka uratował swoją władzę, to, to czy mógł zostać tym sekretarzem generalnym bez interwencji radzieckiej, to uważasz, że teraz jest szansa, że Chiny zablokują interwencję rosyjską, tak? Wiesz, no, już wiemy w tej chwili, że są bardzo wstrzemięźliwe czytając media chińskie i, i wypowiedzi, no nie masz żadnej wypowiedzi antyukraińskich ze strony, ze, strony, ze strony Chin, prawda? Jest milczenie, 
ci, którzy czytają po chińsku, ja nie czytam, no sprawozdają, że, że to jest taki stosunek w ogóle z dużym dystansem i postawa obserwatora, a nie postawa kogoś, kto bierze czyjąś stronę, prawda? Więc powiedziałem, to jest polityka globalna. Ukraina. Słuchaj, ale bardzo... czy możemy, możemy, bo chciałbym wrócić do tych pytań, czy to jakby, czyli jakbyś tak, jeśli chodzi o rezygnację Rosji z Ukrainy, no to prawdopodobnie widać, że w zasadzie przynajmniej obecne władze nie mogą zrezygnować, bo dużo w to zainwestowały, co niestety podnosi szansę na to, że ten konflikt faktycznie zbrojny nastąpi, znaczy agresja, no bo walka jest tutaj o przetrwanie reżimu, tak, a nie tylko o jakieś tam interesy. A jeśli chodzi o potencjalną interwencję w samej Ukrainie i okupację, to nawet te wschodnie rejony, jakby ty uważasz, że tam byłby aktywny opór wobec Rosji na dłuższą metę, czy, czy, czy Rosja może liczyć, że będzie miała spokój, tylko po prostu bardzo duże koszty, tak jak mają w Doniecku i Łuchańsku? Czy można stwierdzić, że to się w ogóle Rosji może opłacać, taka zanektowanie kolejnych terytoriów tej zadnieprzańskiej Ukrainy? Czy to będzie... Czy można postawić tezę taką, że inwazja na Ukrainę będzie Afganistanem Putina, tak? który de facto w perspektywie kilkuletniej spowoduje wykrwawienie się jakby i personalne, ludzkie tak? z powodu walk, a z drugiej strony z powodu ekonomii wykrwawienie Rosji i upadek reżimu? Czy to jednak może być mniej kosztowne dla Federacji Rosyjskiej tego typu interwencja i później okupacja Ukrainy? Znaczy, sądzę, że koszt dla Rosji byłyby ogromne i mogłyby prowadzić do destabilizacji reżimu, aczkolwiek ktoś taki jak Putin, myślący w kategoriach wysoce autorytarnych i pozbawiony jakichkolwiek, że powiem, hamulców moralnych, bo nie zapomnijmy, że on jest po prostu zwykłym mordercą nasyłającym przecież na swoich przeciwników jakieś takie no, mordujących ich zwyczajnie. No. Mhm. Więc to no, więc to jest wszystko możliwe. No. Tylko Leszku, moim zdaniem to na razie jest próżna spekulacja, no bo nie potrafimy sobie zapewne wyobrazić. Wiemy, że te koszty dla Rosji byłyby olbrzymie. O Chinach jeszcze, jeszcze słowo. No dla Chin taka interwencja na Ukrainie, w Ukrainie to jest koniec marzeń o jedwabnym szlaku, prawda? Mhm. Więc to naszymi Chinom szalenie jak gdyby zależy. To stworzyłoby całkiem nową, zapowiem, epokę w polityce światowej. Otworzyłoby całkiem nowy rozdział. W Polsce my sobie, że tak powiem, nie zdobyjemy, bo my stan wciąż z tyłu głowy jest to, że my jesteśmy przed murzem. Nie. My nie jesteśmy żadnym przed murzem. Przed murzem w tej chwili jest Ukraina. I tak coraz bardziej jest traktowana przez Zachód. Ukraina, to dodajmy jeszcze, to jest, ona leży nad Morzem Czarnym. Tam w Ukrainie, co prawda, koncepcja Międzymorza jest popularna, ale raczej wśród nacjonalistów ukraińskich. Natomiast Ukraina jest związana z Morzem Czarnym, które ma ogromne znaczenie strategiczne, prawda? W związku z czym 
no ta interwencja również zmienia pewne stosunki w całym regionie, porusza interesy tureckie, o czym tutaj o Turcji żeśmy nie wymieniali. No i krótko mówiąc, ja uważam, że do interwencji nie dojdzie. Mhm. Że do interwencji nie dojdzie. Że tak jak w wielu wypadkach, Putin poniesie porażkę, bo aneksja Krymu była porażką Putina, a nie zwycięstwem. Nie spełnił, że tak powiem, swoich, swoich planów. A Twoje spekulacje na temat, co będzie, jak będzie interweniował. No nie wiadomo na przykład. Może być, że, może być, że ta interwencja wojskowa byłaby bardzo, że powiem, ze strony Rosji udana, prawda? I że nastąpiłby rzeczywiście jakiś kolaps państwa ukraińskiego. A możliwe, że, że to powiem, że te walki byłyby na tyle zacięte, że w pewnym momencie Zachód by powiedział zaraz, zaraz, ale my, yy, yy, my się na to nie godzimy. I by zaczął, że tak powiem, dostarczać broń i nie wiem, i na przykład zagroził, że nie pozwoli Rosji na przewagę w powietrzu. Prawda? To zaczęło de facto, de facto włączenie się do konfliktu po stronie ukraińskiej. Ukraińskiej. No to nie wydaje się prawdopodobne. Te, nie, e... przepraszam Cię bardzo. Pewne elementy są. No jeżeli o, okręty okręty natowskie są na Morzu Czarnym, to co to znaczy? No po co one są? Przepraszam bardzo. No to jest w bezpośredniej strefie, że tak powiemy, że tak powiemy zagrożenia. Jeżeli Ameryka dostarcza dżaweliny, bardzo nowoczesną broń, która może być użyta tylko z pomocą amerykańską, bo to jest naprowadzanie satelitarne. Więc, więc następnie, jeżeli są eksperci amerykańscy, została w tej chwili grupa 100 ekspertów wysłana, oficjalne Amerykanie to powiedzieli, że to powiem do wojskowych, do, do Ukrainy, to jest to już zaangażowanie, zaangażowanie militarne, militarne. W, więc ty widzę bardzo wyraźnie, nie, nie uważasz zachód za mięczaków. No, nie, zachód, nie uważam zachód za mięczaków, patrzę na to, jak Zachód bronił krajów zatykowanych wcześniej przez Rosję. Wyciągam wnioski, widzę też, jakie sygnały dyplomatyczne wysyła w tym momencie. Ukraina nie, jakby nie dostała gwarancji bezpieczeństwa. Zastanawiam się oczywiście, że nie wykluczam, że są jakieś warunki jakiegoś kryzysu skrajnego, takiego humanitarnego, to znaczy taka sytuacja, jaka nastąpiła w Libii, że Rosja się będzie szkowała do ataku, nie wiem, na Kijów, tak, w którym będzie e, kilka milionów ludzi potencjalnie zagrożonych, e, nie wiem, bombardowaniem i że wtedy nastąpią jakieś twarde groźby ze strony Amerykanów. Na dzisiaj wydaje mi się, że sygnał jest jednoznaczny. Będziemy odpowiadać politycznie i ekonomicznie, nie militarnie. To nie znaczy, że po Dobra, cichu nie ale, można ale to jest... wysyłać, tam, e, wysyłać tam sprzętu, nawet z ekspertami, którzy będą pomagać go obsługiwać. Ale to Dobra. nie jest, wiesz... E, to nie jest objęcie Ukrainy gwarancjami, które znaczy, Ukraina miała przecież w czasie inwazji na Krym, prawda? Znaczy, no, nie wiem, jak to oceniasz, ale armia ukraińska w dużym stopniu jest reformowana pod kierunkiem amerykańskich ekspertów i jest reformowana według standardów NATO, systemy dowodzenia i tak dalej, i tak dalej. 
Ukraina ma, jeśli chodzi o informacje, jakie oni dostają, są na bieżąco, że tak powiem, z tą informacją, którą posiadają Amerykanie z całego swego systemu satelitarnego, zapowiem informacje w czasie bieżącym. Proszę Ciebie, no to jest bardzo poważne zaangażowanie i szalenie poważna pomoc. Natomiast sądzę, że właśnie Zachód nie chce prowokować Putina i dlatego nie mówił, już Was przyjmujemy do NATO, już Was przyjmujemy do NATO, albo tylko jak gdyby tą sytuację wyczekuje, nie chcąc jej zaagniać. To jest sposób, to jest sposób działania demokraty, dyplomacji i polityki demokratycznych krajów. Nie zaagniać sytuacji. Ona idzie z punktu widzenia Zachodu w dobrym kierunku. Ukraina się reformuje, państwowość ukraińska się umacnia, Rosja słabnie. W związku z czym polityk zachodni myśli w takiej sytuacji, Trzeba, że powiem, niech ta sytuacja trwa. Nie będziemy, nie będziemy jej zagniać, nie będziemy prowokować konfliktu. W tej chwili, się. W, momencie, kiedy, w momencie, kiedy Rosja jest agresywna, polityka zachodu amerykańska się zaszcza i mówi, no panie Putin, niech pan się miarkuje. No, Powiedzenie, powiedzenie jeżeli, jeżeli ty zaatakujesz Ukrainę, to my wyślemy wojska i, będzie, i idziemy na wojnę światową. Czy uważasz, że Zachód może, że tak powiem, w taki sposób postąpić w tej chwili? To znaczy uważam, że jeśli jest gotów to zrobić, to powinien o tym powiedzieć, ponieważ to będzie miało element ostraszania i, i Putin y, wtedy na Ukrainę by na pewno nie wkroczył. Natomiast jeśli to będzie niewypowiedziane, ale nastąpi z powodów jakiegoś wciągnięcia w orbitę konfliktu, na przykład z powodu śmierci jakichś żołnierzy, którzy tam byli obsługując sprzęt albo jakichś innych przyczyn, no to to jest wielkie ryzyko. Znaczy ja uważam, że jeśli to nie jest blef, to wówczas takie działanie miałoby sens. Niestety obawiam się, że i Putin i wszyscy na Zachodzie, prawie wszyscy wiedzą, że dzisiaj jakiekolwiek gwarancje militarne dla Ukrainy czy to jakby takie jednostronne amerykańskie, czy to w ramach sojuszu natowskiego, są dzisiaj czymś nierealnym. To znaczy nie ma dzisiaj woli militarnej obrony Ukrainy przed Rosją. Dlatego nie, przyznam, że nie podzielam Twojego optymizmu co do tych perspektyw integracji. Oczywiście Ukraina robi wszystko, żeby się dopasować do tych wymogów. Żołnierze się uczą o kadra oficerska angielskiego i tak dalej. I to bardzo dobrze. Natomiast obawiam się, że Zachód po prostu nie jest gotów ginąć za Kijów umierać za Kijów, tak jak nie był gotów umierać za, za Gdańsk. Natomiast wiesz, na sam koniec, na sam koniec chciałem, chciałem Cię zapytać o, o tę perspektywę polską, bo w ogóle nie mówiliśmy o Polsce i uważam, że to jest znaczące. Polska przestała być czynnikiem jakkolwiek kształtującym politykę Unii Europejskiej, nie mówiąc już o NATO, USA i tak dalej w stosunku do Ukrainy. Jaka powinna być nasza odpowiedź dzisiaj, no biorąc pod uwagę realia, w jakich jesteśmy, to znaczy rząd, który jest międzynarodowo izolowany, który sam nawiązuje sojusz ze skrajnie antyeuropejskimi siłami, czy w ogóle dzisiaj Polska taka, jaka jest dzisiaj, ma jakąkolwiek pole manewru, 
czy być może jedyne rzeczy, jakie możemy robić, to dostosowywać, znaczy mieć politykę bilateralną wobec Ukrainy i myśleć, jak możemy pomóc Ukraińcom w ramach po prostu państwa polskiego, bo jakby międzynarodowo im w żaden sposób pomóc nie jesteśmy w stanie. Jak, jak uważasz? Co powinniśmy robić jako, jako Polska dzisiaj? Co powinien robić polski tak, rząd? Znaczy ja wiem, co powinniśmy robić jako Polscy obywatele. Powinniśmy wyrażać poparcie dla, dla Ukrainy i starać się o to, żeby no, Ukraina była, patrzenie na Ukrainę z punktu polskich interesów, żeby one były tak definiowane, że niezależność Ukrainy decyduje o polskim bezpieczeństwie. Natomiast no, państwo, jeżeli chodzi o państwo, no to w państwie rządzi, jest rząd, no, i, i, i który się wypowiada w imieniu tego państwa. Jeżeli w momencie takiego kryzysu urządza się konferencje z politykami takimi jak Le Pen, który uznają aneksję Krymu, no to Polska de facto, Polska pisowska przeszła na stronę Rosji. Niezależnie od tam pochukiwania. No, I zresztą charakterystyczne, że Biden konsultując się swoją postawę wobec Ukrainy nie konsultował się w żaden sposób z polskimi władzami. No bo co tu się konsultować, że tak powiem, z kim? Z kimś, kto rozwala w tej chwili Unię Europejską i z że powiem, opłacanymi politykami przez Putina wchodzi w jakieś alianse. No tutaj polskie społeczeństwo nawet nie jest podzielone, bo ogromna większość jest za pomocą natowską dla Ukrainy. No trzeba głośno mówić, że mamy władze, które, które narażają absolutnie strategiczne interesy polskiego bezpieczeństwa narażają, że ten rząd jest po prostu zagrożeniem dla polskiego bezpieczeństwa w tej chwili. I no, mam nadzieję, że, że ten rząd zdobędzie się na jakieś słowa poparcia dla Ukrainy bardziej, że tak powiem, zdecydowane niż dotychczas. Należy tego żądać, no ale ta konferencja z Le Pen no, stawia, że tak powiem, ten rząd w bardzo dwuznacznej sytuacji, również w ramach tego, w ramach tego konfliktu. No, Polska powoli, rządzona przez PiS, wychodzi po prostu z zachodu. A jeżeli kraj leżący w takiej sferze geograficznej jak Polska dystansuje się od zachodu, no to automatycznie wchodzi, że tak powiem, w jakiś sposób w sferę wpływów, wpływów rosyjskich. No i to krok po kroku, że tak powiem, się, się dokonuje. Jako obywatele tego kraju, jako opozycja, partie opozycyjne, oczekiwałbym od partii opozycyjnej znacznie bardziej zdecydowanych oświadczeń, apeli, czy akcji, czy nawet demonstracji w tej dziedzinie, ponieważ no, Polska opuszcza obóz zachodni w tej chwili. No, to nie jest, nie chodzi nawet tylko o pole exit, ale o coś więcej. Chyba na koniec po prostu można podsumować tak, że jeśli chcemy z jednej strony pomóc Ukrainie, z drugiej strony 
zachować faktyczną suwerenność w ramach bloku zachodniego, bo tylko w ten sposób polska suwerenność może być zagwarantowana. Jedynym sposobem do tego, dzisiaj to widać bardzo wyraźnie, w obliczu rosyjskiej agresji i rozwalania Unii Europejskiej od wewnątrz prób rozwalania przez PiS, że jedynym sposobem jest po prostu zmiana, Pols zmiana rządu w Warszawie, jeśli chcemy zabezpieczyć geopolityczne bezpieczeństwo sobie i w przyszłości być w stanie jakkolwiek wpływać na to, co się dzieje w naszym regionie, bo dzisiaj jesteśmy kompletnie bezzębni i bez możliwości wpływania na sytuację. Chyba jest to taki, no mam poczucie, zbliża się taki dramatyczny moment, jeśli chodzi o naszą historię, kiedy to już nie są sprawy wewnętrzne, ale sprawy absolutnie fundamentalne dotyczące kwestii naszej po prostu niepodległości. Bardzo chciałem Ci podziękować za, za tę niezwykle ciekawą rozmowę. Cieszę się, że mieliśmy momentami pewne kontrowersje. Chętnie je rozwinę w przyszłości. No i mam nadzieję, że nie w warunkach wojennych będziemy mogli jeszcze o, o Ukrainie porozmawiać, bo warto o Ukrainie rozmawiać nie tylko jako o czynniku w polityce rosyjskiej, ale o Ukrainie jako takiej. I myślę, że to jest bardzo ważne, że właśnie takie stanowisko jednoznacznie głosisz i prezentujesz i wiele przekłamań, które łatwo się powtarza, nie jesteśmy od tego wolni, także ja sam warto je, um, warto te przekłamania obnażać i, i, i ujawniać. Także to związane z pewną mitologią, jaką na temat Ukrainy głosi Rosja. Bardzo Ci dziękuję Kaziu. Kazimierz Wójcicki, historyk, politolog, autor powieści Lista Agentury. Był naszym gościem, gościem rozmowy Jażdżewskiego. Bardzo dziękuję. Państwu polecam nasze inne podcasty i, i komentarze. Tymczasem do usłyszenia. Do widzenia. Ja tylko też dziękuję i dziękuję Państwu.